0: Kapitel 65 Die Fallen des Tempels Mit gedrückter Stimmung, die Blicke zu Boden gerichtet, traten wir wieder in die Halle. Ich kämpfte noch immer gegen den Brechreiz an. Wir traten an die andere Tür. Davor befand sich ein Spalt im Boden. Gorn schob das Schwert Weltenspalter hinein. Langsam öffnete ich die Tür. Dahinter lag ein schmaler Raum. Leer, sagte Diego mit einem Blick hinein aber vielleicht nur auf den ersten Blick,« meinte Milton, dessen Stimme leicht zitterte. Er hatte das grausige Schicksal der Novizen noch nicht ganz verarbeitet. Ich hatte dies ebenso wenig, wollte mich jedoch umso mehr ablenken. »Milton hat recht. Das Schwert öffnet den Raum sicher nicht umsonst. Sehen wir uns dort genauer um.« Zustimmendes Gemurmel erklang, und so betraten wir den länglichen Raum. Doch kaum war der letzte von uns durch die Tür getreten, schloss sie sich mit einem dumpfen Krachen. »Nicht schon wieder!« »Mach mal Licht, Milton«, forderte Velaya den jungen Magier auf. Dieser tat wie ihm geheißen. Im Licht von Miltons Zauber blickten wir uns um. Die Wände waren mit Hieroglyphen verziert. Ich wollte eine von ihnen gerade genauer betrachten, als ich plötzlich ein Knirschen hörte und Staub von der Decke rieselte. Ich blickte nach oben. Das Blut schien mir in den Adern zu gefrieren und mein Herz rutschte mir in die Hose. Die Decke senkte sich langsam zu uns herab. Auch meine Freunde schienen wie gelähmt. Belaya gewann ihre Fassung als Erste wieder zurück. Schnell! Hier muss irgendwo ein Schalter sein! Wir alle rannten los und suchten verzweifelt die Wände ab. Ich hämmerte regelrecht auf die zahlreichen Reliefs ein, in der Hoffnung, eines von ihnen sei ein Schalter. Schon musste Gorn den Kopf einziehen. Da ist nichts! rief Lester verzweifelt und sank auf die Knie. Gorn stemmte aus Panik die Arme gegen die Decke. Doch es half nichts. Krampfhaft dachte ich nach. Es muss doch einen Weg hier raus geben. So konnte es doch nicht enden. Ich sank auf die Knie. Die Decke kam immer tiefer. Schon konnte keiner mehr von uns in dem Raum stehen. Wir blickten uns verzweifelt in die Gesichter. Ich suchte Velayas Blick. Wir schauten uns in die Augen. Als auch das Knien langsam unmöglich wurde, nahm ich ihre Hand und drückte sie. Ich lebe. Ja. ja Plötzlich stieß Milton einen freudigen Laut aus und krabbelte an mir vorbei. Der junge Magier drehte sich auf den Rücken und schlug mit der Hand gegen die Decke. Diese blieb abrupt stehen. Das dumpfe Knirschen hörte auf. Eine Sekunde herrschte Schweigen. Dann brachen wir in lautem Jubel aus. Ich versuchte, Milton auf die Schulter zu klopfen, schaffte es jedoch nicht. Die Decke war einfach stehen geblieben, ohne wieder hinaufzufahren. Und sie war nun so niedrig, dass wir alle dalagen und uns kaum rühren konnten. Nun krochen wir aus dem Raum hinaus, dessen Eingang sich nun wieder geöffnet hatte. Dies dauerte bei der Enge seine Zeit und war recht mühsam. Doch schließlich standen wir alle wieder in der großen Halle und atmeten tief durch. Seht mal! rief Velaya plötzlich. Sie zeigte auf dem Balkon auf der anderen Seite der Halle. Die anscheinend deplatzierten Säulen waren nun teilweise in den Boden gesunken. Waren sie anfangs alle noch auf Höhe des Balkons gewesen, waren sie nun alle unterschiedlich hoch und bildeten eine Art Treppe. Sieht so aus, als hätte Milton uns nicht nur das Leben gerettet, sondern auch herausgefunden, wie es weitergeht, bemerkte Diego grinsend. Wir stiegen die neue Treppe hinauf. Der Balkon war recht groß. Das steinerne Geländer war so hoch, dass ich kaum hinüberschauen konnte. Reliefs, die an Totenschädel erinnerten, aber ebenso gut die Köpfe von Dämonen darstellten konnten, verzierten es. In die Wände waren feine, geschlängelte Linien geritzt. Milton besaß sich all dies genauer, während wir anderen zu einer Tür auf der anderen Seite des Balkons traten. Es dauerte nicht lange, da hatten wir den Schalter gefunden, der die Tür öffnete. Die große Sandsteinplatte schob sich langsam nach oben und gab den Blick auf einen schmalen Gang frei. Nun trat auch Milton zu uns anderen. Gemeinsam blickten wir in den Gang. Lester wollte schon losgehen, als ihn Diego plötzlich am Arm packte und zurückriss. Warte, was ist? fragte Lester verwirrt. »Seht ihr nicht die Löcher in der Wand dort?« Nun sah auch ich sie, kleine Löcher in der Wand. »Na und? Die gefallen mir nicht.« Er überlegte kurz, dann nahm er einen Pfeil aus seinem Köcher, legte ihn an die Szene und schoss. Kleine, spitze Pfeile schossen aus den Löchern in der Wand, kaum dass Diegos Pfeil sie passierte. »Und was jetzt?« Gorn blickte uns ratlos an. »Wie ich diesen Tempel kenne, gibt es hier irgendwo einen Schalter?« »Und wo sollte deiner Meinung nach sein?« »Am Ende des Ganges, würde ich vermuten.« Ich runzelte die Stirn. »Ähm, du merkst schon, wo das Problem ist, ja?« Milton nickte betrübt. »Durchaus.« in dem Fall bitte ich um Erklärung. Ich sehe nämlich kein Problem. Wir wandten Velaya unsere Köpfe zu. Zumindest keines, das die Katze von Vengard nicht lösen könnte, was? Sie grinste. Auch ich musste grinsen. Ich wusste, was sie vorhatte. Sei dennoch vorsichtig, sagte ich, während Velaya an uns vorbei in den Gang hineinlief. Sie nickte stumm. Kurz vor den ersten Löchern blieb sie stehen. Sie musterte die Wände zu beiden Seiten, fuhr mit der Hand darüber, probierte zweimal an einem Relief, ob es zum Festhalten geeignet war. Dann setzte sie einen Fuß auf eines der Reliefs. Mit der Hand griff sie nach einem höher gelegenen. Es folgte der zweite Fuß und schließlich auch die zweite Hand. Geschickt kletterte sie an der Wand hinauf, bis unter die niedrige Decke. Nun schwang sie ihre Beine nach oben. Mit den Füßen fand sie an den Reliefs der gegenüberliegenden Wand Halt, mit den Händen blieb sie an dieser. So hing sie einen kurzen Moment da, dann begann sie sich den Gang hinabzubewegen. Vorsichtig und geschickt kletterte sie immer weiter, sich stets mit mindestens drei Gliedern festhaltend. Eine Hand löste sich von der Wand und griff nach einem Relief weiter links. An der gegenüberliegenden Wand hob sich ein Fuß in die Luft. Velaya tastete mit ihm nach einem Relief. Es schien ihr zu unsicher. Sie bewegte den Fuß weiter und setzte ihn auf einem der anderen Reliefs ab. Sie hob den nächsten Fuß. Umsichtig bog sie ihr Bein, um nicht die Falle auszulösen. Die obersten Löcher befanden sich nur wenige Zentimeter unter ihr. Sie fand Halt auf einem weiteren Relief. Nun hob sie den zweiten Arm. Langsam strich sie sich eine Strähne schwarzen Haares, die ihr ins Gesicht gefallen war, hinters Ohr. Dann platzierte sie die Hand wieder ein Stück weiter auf einem anderen Relief. Ich schaute ihr gebannt zu. Sie war wirklich eine Meisterin ihres Fachs. Dennoch wartete ich unsicher darauf, dass sie endlich die Falle passierte. »Wenn ihr nur nichts passiert«, dachte ich. »Mann, sie ist wirklich gut!« »Klar ist sie das«, sagte Diego, der mit verschränkten Armen zuschaute und dabei völlig gelassen schien. »Sonst wäre sie wohl nie in den Bergfried von Farin gekommen.« Schweigend beobachteten wir Velaya, bis sie endlich das Ende des Ganges erreicht hatte. Erleichtert atmeten wir auf, als sie sich elegant von der Decke schwang. Ist dort irgendwo ein Schalter? Das will ich doch sehr hoffen. Einen Moment später hatte sie ihn gefunden. Diego, am besten du überprüfst erst, ob die Falle deaktiviert ist. Der ehemalige Schatten nickte und schoss einen weiteren Pfeil in den Gang. nichts geschah. Velaya hatte es geschafft. Freudig rannten wir den Gang entlang und ich schloss sie in meine Arme. Diego sammelte derweil seine beiden Pfeile wieder ein. Dann standen wir vor einer weiteren Sandsteinplatte, die den Weg vor uns versperrte. Milton war es, der den Schalter fand. Hinter der Tür lag ein kleiner, rechteckiger Raum. Auf der anderen Seite gab es im Boden ein kleines vergittertes Loch, das von zwei hässlichen Statuen flankiert wurde, die offenbar Dämonen darstellten. Vor dem Gitter stand einer der orkischen Schamanen. Als er uns sah, zog er sein Schwert. Sterbliche, ihr seid in den Tempel Kruschaks eingedrungen. Ihr habt ihn entweiht und ihr habt seine Diener getötet, zwei meiner Brüder. Für diesen Frevel werdet ihr zahlen! Und ich werde nicht so gnädig sein, euch zu töten. Ich, Barak Unilk, war Oberaufseher der Tempelsklaven. Ich weiß, wie man Morals angemessen bestraft. Ich weiß, wie man euch quält, euch demütigt, euch foltert. Ihr werdet noch bereuen, diesen Tempel geschändet zu haben. Oh ja. Bevor du uns noch weiter volllaberst, bereue ich wirklich, hergekommen zu sein. Loren, eure Reise endet hier bei mir. Der Schamane hob seinen Stab. Ich merkte, wie der Erzbrocken an der Spitze die Luft aus der Umgebung zu sich zog. Erstmal schicken wir dich auf eine Reise, verfaultes Magenparadies. Der Schamane schwang seinen Stab. Die geballte Luft schoss auf uns zu. Lester schoss eine windfaust auf den Schamanen. Die beiden Windstöße trafen sich. Doch der Warag Unhilsk war wesentlich stärker. Ich hinging ihm nur, da er von Lesters Zauber abgeschwächt wurde. Eine, eine Sturmfaust! stieß der Novize erschrocken hervor. Milton schoss einen Feuerball, dem der Schamane jedoch auswich. Nun feuerte er seinerseits eine Sturmfaust ab. Der junge Magier versuchte auszuweichen, wurde jedoch von dem starken Wind erfasst und gegen eine Wand geschleudert. Diego schoss mehrere Pfeile, doch ein weiterer kräftiger Windstoß schleuderte sie aus ihrer Flugbahn. Velaya, Gorn und ich versuchten den Schamanen im Nahkampf zu stellen, doch er schoss eine weitere Sturmforst in unsere Richtung, als wir auf ihn zurannten. Wir sprangen beiseite und entgingen der vollen Wucht des Zaubers. Doch der Wind war dennoch zu stark. Velaya und ich wurden von den Füßen gehoben und gegen die Wand geschleudert. Allein für den massigen Gorn schien der Wind an der Seite nicht stark genug, obwohl der Söldner einige Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. Kaum war der Windstoß jedoch vorbei, trat er mit zwei großen Schritten an den Romanen heran und ließ seine Axt hinabsausen. Der Ork konnte nur noch seinen Stab in die Höhe reißen. Das Holz splitterte und der Untote prallte mit dem Rücken gegen die Wand. Gorns nächsten Hieb parierte er mit dem Schwert. Dann jedoch drückte Gorn seinen Arm mit aller Kraft beiseite und ließ die Axt von der Seite auf seinen Hals herabsausen. Der Kopf des Schamanen rollte über den Boden. Wir anderen erhoben uns keuchend und rieben uns die schmerzenden Glieder. Dann begannen wir uns umzusehen. Es gab keine Türen, außer der, durch die wir gekommen waren. Anscheinend mussten wir einen Weg finden, das Gitter zu öffnen. Doch es schien nirgendwo einen Schlitz für das Schwert der Schamanen zu geben. »Leute, seht mal hier!« rief Lester uns nach kurzen Suchen herbei. Eine Hieroglyphe an einer Wand zeigte zwei kniende Orks. Über ihren Köpfen schwebte ein rundes Symbol, das entfernt an eine Sonne erinnerte. Beide Orks trugen Bögen und zielten damit auf das Symbol. »Und da!« Lester deutete auf die Wand, an der die beiden Statuen standen. Dort über dem Loch und knapp unter der Decke befand sich ein Relief, das genauso aussah wie das Symbol auf dem Bild. »Ich sag euch, wir müssen darauf schießen. Könnte auch eine Falle sein,« überlegte Diego. Lester schüttelte den Kopf. »Das, das glaube ich nicht.« Ich blickte Diego an. »Naja, versuchen wir es halt,« sagte ich etwas unsicher. Diego zuckte mit den Schultern, legte einen Pfeil an und schoss. Ein Klicken war zu hören, als der Pfeil das Relief traf. Rasselnd schob sich das Gitter zur Seite und gab das Loch frei. Ich atmete erleichtert auf. Es war also doch keine Falle gewesen. Gorn, der dem Loch am nächsten gestanden war, trat nun an dieses heran und blickte hinab. »Ziemlich dunkel, aber ich glaube, das ist ein Gang.« »Das Loch ist etwa zwei Meter tief. Kein Problem.« Der Söldner wollte schon hinabsteigen. Da hielt ihn Milton am Arm zurück. »Das... Das ist doch zu einfach. Das gefällt mir nicht. Ach komm, Milton. Was soll denn sein? Was soll sein? Mag sein, dass ich nach diesen ganzen Fallen etwas paranoid bin. Aber ich glaube diesem Loch nicht.« »Und was willst du machen? Hier oben warten bis in alle Ewigkeit?« Milton überlegte kurz, dann hob er ein großes Stück des Schamanenstabs auf. Es war die alte Spitze mit dem Erzbrocken daran. Milton warf sie in das Loch. Kaum dass sie den Boden berührte, schossen Dutzende schmale metallene Dornen daraus hervor, die dicht genug beieinander standen, dass sie selbst eine Fleischwanze aufgespießt hätten. Milton setzte einen triumphierenden Blick auf. Und wie kommen wir dann hinunter?« Milton hatte schon eine Antwort parat. »Indem wir die Stacheln deaktivieren. Und ich denke, ich weiß auch schon wie. Dieser Tempel mag riesig sein. Er ist ein Zeugnis gewaltiger Baukunst und die komplizierten Fallen zeugen von einem hohen technischen Wissen und einer großen Intelligenz. Aber auf Dauer ist das Ganze recht durchschaubar. So kompliziert ist das nicht.« »Ich sage euch, der Schlüssel zur Deaktivierung der Stacheln ist das Schwert des Schamanen.« »Es gibt da nur einen Haken. Wir haben keinen passenden Schlitz gefunden.« Milton grinste. »Weil wir nicht an der richtigen Stelle gesucht haben.« Er ging auf eine der Statuen zu und schaute ihr in den aufgerissenen Rachen. »Ich sag ja, leicht zu durchschauen.« Das war Kapitel 65, die Fallen des Tempels.